0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonjour Stanislas Guérini. Bonjour. Bienvenue dans les 4V. Un ministre remplacé Merci. par l'intelligence artificielle. Ça, c'est pas pour demain. Ça, vous n'avez pas une crainte Peut-être pas pour demain tout de suite. Ouais. Mais
0: en tout cas, je pense qu'on est au cœur du sujet aussi sur des questions de transformation de métier. Ça touche aussi les emplois publics. Et avec et mes rentre. collègues Olivier Dussopt et Jean-Noël Barraud, on lancera d'ailleurs hein. un groupe de travail sur cette question-là qui doit nous occuper, ouais. parce que la transformation des métiers, c'est au cœur des défis qu'on a
1: appréhendés. – Bon, on va en parler. C'est vrai que ces dernières décennies, un ministre de la fonction publique, il venait plutôt nous annoncer des suppressions de poches chez les fonctionnaires. Vous, vous avez le problème inverse, c'est que vous avez 50 000 postes non pourvus dans la fonction publique. Vous lancez aujourd'hui euh, un salon national de l'emploi public, une grande campagne de communication
0: également. Est-ce que la situation est à ce point euh, critique ?– ben, Je pense que beaucoup de débats, vous avez raison de le rappeler, qu'on a eu ces dernières années, ils sont désormais derrière nous. Moi, j'ai souvenir qu'à chaque élection présidentielle, quand on parlait des fonctionnaires, c'était pour mettre un chiffre à côté qui était le nombre de fonctionnaires qu'on allait euh, supprimer.
1: Y compris Emmanuel Macron qui Bien. promettait de supprimer 50 000
0: emplois mais l'année pas faux. Du dernier qu'un C'est fini, pas faux. ça Et on, on a donc changé de programme. Donc ça, c'est fini, depuis, ces 50 000 promesses. Il y a eu une crise sanitaire. Il euh, y a eu un besoin de réinvestissement de la puissance publique sur le terrain pour mettre plus de fonctionnaires plus près de nos concitoyens, oui. derrière des guichets, dans des hôpitaux, euh, derrière des, devant des élèves évidemment, et la fonction publique embauche. Moi, je suis un ministre de la fonction publique dont le mandat ne repose pas sur des suppressions de postes, repose au contraire sur un défi dont j'ai fait mon défi principal, qui est celui de l'attractivité de la fonction publique. Aujourd'hui, si vous allez sur le site internet choisirleservicepublic.fr, vous Ça aurez toutes les offres d'emploi, toutes vous... les offres d'emploi dans la fonction publique territoriale, à l'hôpital, dans les ministères, dans les administrations déconcentrées. Vous aurez 58 000 jobs qui vous sont proposés. C'est aussi ça le message que je passe ce matin. On embauche évidemment des policiers, des soignants, des professeurs, mais on embauche des mécaniciens, on embauche des cuisiniers, on embauche des spécialistes de la data, des data scientists. Ce sont tous ces métiers qu'aujourd'hui on peut vous proposer. Il y a plus de 1000 métiers différents dans la fonction publique. Moi, c'est ça que je suis venu dire. C'est pour ça qu'on fait un salon. Il y a 5000 personnes qui se sont inscrites. Ce sera tout à l'heure à Station F, mmh. pour montrer que la fonction publique elle bouge, elle bouge les lignes, elle se transforme et elle embauche.
1: Et donc vous souhaitez aussi communiquer il y a des campagnes de pub au cinéma, sur les plateformes vous adressez aux jeunes notamment. Bien le sûr. problème c'est qu'aujourd'hui la fonction publique, il y a quelques années c'était le grève le graal pour tous les bacheliers aujourd'hui c'est pas du tout ce qu'ils souhaitent les jeunes ils sont au contraire de la liberté, de la flexibilité ils veulent pas l'emploi. Alors c'est pas totalement
0: vrai il y a quand même un tiers des jeunes qui se posent la question aujourd'hui de pouvoir rejoindre la fonction publique, mais si mmh. on veut bah, pas suffisant. pouvoir à la fois euh, les convaincre de venir, de rester aussi, parce que c'est ça l'enjeu qu'on a. Il faut qu'on continue à transformer la fonction publique. Et elle se transforme en réalité beaucoup plus et beaucoup plus vite que ce que parfois le débat public peut permettre de montrer. On peut proposer des carrières qui sont très évolutives, changer de métier. Il y a peu d'employeurs est capable de proposer autant de métiers, autant de parcours de carrière différents. Mais ce n'était pas le cas avant.
1: Euh, vous restiez dans votre emploi à vie pendant beaucoup, 40
0: ans. Justement, ça a été trop ça, trop rigide. C'est ça qu'on est en train de faire bouger pour la moderniser. Moi, je considère que le défi de l'attractivité, c'est un défi. Euh, et je l'ai toujours dit avec beaucoup de lucidité. En 10 ans, on a eu deux fois moins de candidats au concours de la fonction publique. Euh, sur, tous les ans, sur, il y a des, sur, des postes vacants à tous les concours. Et donc, il y a des postes vacants. Ce que je veux dire aussi, c'est que beaucoup avaient fait des prédictions en disant ce que vous transformez, la réforme de la haute fonction publique, par exemple, ça mettra la fonction publique par terre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai ce matin les derniers chiffres de nombre de candidats au concours de ce qui était l'ENA qui est devenu l'INSP. Il n'y a jamais eu autant de candidats à l'INSP depuis la création de l'ENA. Okay, Donc j'y vois aussi des signaux d'un attrait pour la fonction publique parce que beaucoup de gens, des jeunes et moins jeunes, se posent la question okay. du sens, ont envie d'un métier qui a du sens et il n'y a pas de plus belle manière que de servir l'intérêt général, de faire la transition écologique, de faire la transition numérique, de travailler dans les métiers de du soin, que de travailler pour la
1: fonction publique. Le problème de la rémunération, on va en parler dans un instant. Il y a aussi le, le temps de travail. Est-ce que, par exemple, c'est aussi quelque chose qui est dans les négociations en ce moment avec les syndicats, la semaine de 4 jours qui est déjà testée dans certaines administrations
0: pourrait être généralisée En tout cas, c'est des, des possibilités. Aujourd'hui, la fonction publique, elle a déjà la possibilité de moduler son temps de travail. Ça se fait, euh, par exemple, à l'hôpital. Il y a certaines administrations qui se sont emparées de cette possibilité. C'est une semaine de 4 jours avec le même temps de travail, à 35 heures, qu'on soit extrêmement clair hein, sur ces questions-là. Mais moi, je suis très ouvert sur ces questions. Et je les ai mises au cœur du dialogue social, avec les organisations... On ne pourquoi pas faire 4 jours en
1: travaillant un peu plus chaque jour. La pour question arriver à 35 du temps de
0: travail, heures. la question de la répartition entre le temps privé et le temps professionnel, la question du télétravail, la question de l'aménagement des espaces de travail. On est en train de transformer beaucoup d'espaces de travail. Euh, toutes ces questions, elles sont au cœur de l'agenda social, au cœur de ce que je souhaite pouvoir discuter avec les syndicats, ce qu'on a commencé à discuter et sur lequel je crois qu'on peut avoir des accords, qu'on peut aboutir et on peut montrer qu'on modernise notre fonction publique.
1: – Vénice le premier numéro un, ça reste quand même la rémunération. Votre promesse, c'est que maintenant qu'il n'y aurait plus d'agents publics payé en dessous du SMIC. Ah, ça a une... toujours été
0: le cas, voilà, pour être très clair.
1: Alors pourquoi oui. vous faites maintenant cette promesse en disant qu'il
0: n'y aura plus d'agents euh, sous le SMIC Ce n'est pas une promesse, ce sont des actes. Euh, il Parce il y, a, y en avait encore. Et, non, 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 ça n'a jamais été le cas, mais au 1er mai, il y a ouais. une revalorisation du SMIC, Tout à fait. Euh, qui est la cinquième revalorisation depuis un peu plus d'un an. Donc un peu salaire minimum de re... des fonctionnaires est sur le SMIC. Et donc on aligne, évidemment, au même moment euh, le salaire minimum de l'ensemble des fonctionnaires pour qu'aucun fonctionnaire ne soit payé au SMIC. Euh, ça représente 420 millions d'euros d'augmentation de salaire, de réaligner ce salaire pour qu'au même moment, on augmente le SMIC et on augmente ce qu'on appelle l'indice minimum de traitement, c'est-à-dire le, le salaire le minimum de la fonction publique. Mais j'ai été très clair avec les organisations syndicales. Je leur ai dit que cet alignement avec le salaire minimum, c'est évidemment pas pour seul de tout compte. Je crois qu'on doit faire face à une deuxième année avec une inflation qui est importante qui est en train de décélérer mais qui est toujours au global, mais qui est très forte en particulier sur les produits alimentaires, qui touche en particulier les bas salaires, c'est vrai dans le privé, c'est vrai dans la fonction publique, et donc on doit discuter de ces questions-là. On l'a fait l'année dernière, je suis le ministre qui a le plus augmenté le point d'indice depuis le début du quinquennat de François Mitterrand, Il y avait mais on doit un... à nouveau discuter de ces questions Il y avait une hausse d'1,6% effectivement pour les petits salaires, on peut aller au-delà dans oui. les mois qui viennent L'année dernière on a augmenté le point d'indice de 3,5%, c'est des choses qui sont très concrètes, c'est 2000 euros par an pour une sage-femme, c'est 800 euros par an pour une aide-soignante, oui. par exemple, à l'hôpital. C'est beaucoup, mais il y a euh, encore des pertes de pouvoir d'achat par mais, rapport à l'inflation. Mais on doit faire face à une inflation qui est importante. Et dès que cette question-là, je la mets sur la table. Peut-être avec Juste. une priorité qui est celle de mieux protéger les bas salaires, les classes moyennes, d'une certaine façon, dans la fonction publique. On a des effets avec l'augmentation du salaire minimum d'écrasement de grille. Je crois qu'on doit travailler à la question des évolutions de carrière, faire en sorte que quand on entre dans la fonction publique, dès ses premières années, on puisse voir des augmentations de son salaire pour ne pas trop figer les débuts de carrière. Voilà, c'est ces questions-là. On a besoin évidemment du dialogue social pour pouvoir Quelle avancer. Quelle horizon pour les prochaines augmentations Je le dis euh, très clairement, euh, dès que possible pour en discuter avec les organisations euh, syndicales, moi je les ai appelées, il y a eu un, un conflit social les qui n'a échappé à personne sur les retraites. Ça ne doit pas nous empêcher de nous parler, de discuter, de concerter sur ces questions qui sont... Vous avez raison de le dire. Je crois les premières préoccupations aujourd'hui des salariés du privé, mais aussi des agents de la fonction publique. Et donc, on doit pouvoir se mettre autour de la table pour discuter de ces questions-là dès les prochains jours. Les syndicats nous avaient dit on leur demande qu'on laisse passer le 1er mai euh, pour bien euh, se reparler. Et j'attendrai pas l'été. Je crois que c'est plutôt une question de jour et de semaine qu'une question de mois.
1: Quelques thèmes comme ça dans l'actualité. Par exemple, hier, le groupe Renaissance, celui de la majorité, avait déposé une proposition de loi pour que de, désormais, devant chaque mairie, il y ait le drapeau français et aussi le drapeau européen qui soit obligatoire. Le problème, c'est que ce texte a été rejeté en commission. Il y a même le modem qui était plutôt réservé sur ce texte. Euh, on fait quoi On, on, on l'abandonne ou on continue effectivement de défendre ce texte en disant qu'il faut le drapeau européen bon, dans chaque mairie sur,
0: sur le fond, je le défends. Et je pense qu'il faut expliquer et porter l'idée que euh, mettre le drapeau européen, ce n'est pas opposé à défendre euh, notre patrie, à défendre le drapeau euh, français. Donc je pense que c'est plutôt une idée de bon sens. Après, ce n'est pour moi pas la priorité. Je vais être euh, très clair euh, avec vous. La priorité, c'est de répondre aux questions de pouvoir d'achat. La priorité, c'est de répondre aux questions de transformation du travail. La priorité, c'est la protection de nos concitoyens. La priorité, ce sont nos services publics, effectifs. Moi, je suis très engagé pour qu'on assure mieux les services publics du quotidien, les fondamentaux des services publics, on mobilise l'ensemble du gouvernement sur cette question-là. L'ensemble du gouvernement sera rassemblé la semaine prochaine pour justement travailler à la question des services publics du quotidien, ces fondamentaux-là. Donc les voilà thèmes les annexes on pour les laisse nous. de côté pour l'instant.
1: Les thèmes ah, annexes cas, comme celui-ci euh, ou d'autres, faut crois. que
0: ce texte puisse cheminer, je peux pas à me prononcer sur sa ouais. destinée parlementaire. Mais je crois que les sujets prioritaires, ce sont plutôt ceux que je viens de mentionner. Un
1: mot du Conseil constitutionnel qui a rejeté cette nouvelle demande de RIP, de référendum d'initiative partagée demandée par la gauche. Est-ce qu'il ne faut pas quand même revoir cette procédure qui permet de saisir comme ça les Français, de faire un référendum sur tel ou tel sujet, comme c'est le cas par exemple en Suisse Est-ce que ce RIP, au final, il n'a pas été créé à
0: l'époque pour ne jamais être mis en place Je ne crois pas. Je vois surtout ces derniers temps qu'à chaque fois qu'une décision institutionnelle est prise, elle est immédiatement contestée parce qu'elle n'arrange pas ceux qui l'a porté. Moi, j'ai toujours été clair sur cette question de dire qu'en tout point, il faudrait respecter nos institutions et ce que décide le Conseil constitutionnel. Il ne décide pas. Les institutions pour Sur le fond, il a décidé en droit. Et il a à chaque fois donné des avis qualifiés en droit. La question politique, c'est maintenant qu'on change est le la droit. C'est la question justement. qui nous était posée immédiatement. Est-ce qu'il faut mettre à plat des questions institutionnelles Avoir cette réflexion-là sur le mode de représentation, sur les outils démocratiques la réponse est oui, bien évidemment, et le président de la République l'a toujours indiqué, il l'a indiqué dans sa dernière élection présidentielle. La méthode me semble très importante de mettre en place euh, justement une commission qui soit transpartisane, qui associe les chambres parlementaires, les présidents, le Sénat, l'Assemblée euh, ont été reçus et ont été mandatés par le président de la République pour travailler à ces questions, qui doivent nous permettre d'avancer, mais n'oublions pas les priorités quotidiennes de la vie des Français le travail, les services publics. Je crois que c'est là-dessus qui nous attendent principalement. Stanislas Guérini, ministre de la Fonction publique, Merci. qui recrute, était l'invité ce matin des 4. Merci, bonne journée. C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.